0: queridos amigos, como siempre aquí Gladys Buitrago de Amaya con ustedes en este espacio de Radio María, pendiente siempre de estos momentos en los que tenemos comunicación los días viernes, que para mí son muy especiales, y tengo hoy un tema que de verdad ha causado un gran impacto, es un, un programa, es un video, es una producción que se hizo por parte de unos mexicanos en primer lugar, un director de la película, un productor, que es Eduardo Verástegui, un actor de cine convertido hace cerca de 20 años, y también una cosa importante de un detective de la CIA que fue quien dio origen a este impulso de hacer esta película. Pues bueno, hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Yo siempre quiero ponerle mucha fe y mucha fortaleza frente a lo que estamos viviendo. A veces nos sentimos que nuestra patria está como que, o el mundo en general, con tantas crisis de valores, tantas crisis de la familia, tantos atropellos hacia los niños, tanta injusticia social, tanta pobreza. Tanta insensibilidad por parte de los estados que siempre buscan el poder y el dominio lo que sea. Eh, algunos no lo hacen tanto, pero, pero sí tampoco no lo hacen tan sumamente bien como quisiéramos. Eh, pero de todas maneras, es el hecho mismo como el Señor está acudiendo en auxilio de nosotros, de la sociedad, de la familia, especialmente de los niños que son los más maltratados, los que más están sufriendo y que son la esperanza del futuro. Porque ¿qué podemos hacer en una sociedad en la que no se cuidan los niños? Son la semilla, es el potencial, es la riqueza del futuro. Si no hay niños bien criados, bien formados, bien educados, las esperanzas para los países, para el mundo en general, se van diluyendo y se van perdiendo. Pues bueno, yo quiero de verdad, de manera muy especial, invitarlos porque estuve encontrando un material muy valioso de un canal de televisión de República Dominicana, en donde hablan lo que ha sido el milagro de la película Sonido de Libertad. Yo quiero que la veamos, la escuchemos. A mí me impactó, son tres periodistas, un hombre, dos mujeres, expertos en el tema de cines cinematografistas en el sentido de que son críticos y comentaristas de cine pero lo hacen sumamente bien y sobre todo me parece que resaltan los valores esenciales de lo que ha sido esta producción el trabajo real de, de, de descarnadamente presentar un hecho que seguramente se estaba dando hace mucho tiempo como lo cuenta la película pero que estaba oculto por intereses económicos y por intereses de personajes que tienen estas aberraciones y que no tienen sensibilidad ante estos niños a los que torturan y matan bueno, escuchemos entonces, los invito a que escuchemos esta entrevista, esta presentación de estos mm, periodistas de televisión desde de República Dominicana.
1: Ahora tenemos la noticia la información de una película sumamente interesante eh, que se ha estrenado es una película llamada Sound of Freedom. Esta película es muy particular, las chicas tienen muchas curiosidades sobre esto. Es una película de esos, eh, estos asuntos inesperados. Esta película desplazó, señores, nada más y nada menos que a la película de Indiana Jones. Una película de Disney, escuchen esto, solo por encima de este está la película de Tom Cruise de Misión Imposible. Pero esto es interesante porque este filme dio mucha lucha para concretizarse por los temas que trata, es un tema que tiene que ver con el tráfico sexual de niños, es un tema muy eh, muy humano. Y las personas que están detrás de esto es nada más y nada menos que Eduardo Verástegui, que es un cineasta, bueno, actor de novelas de México, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan ustedes?
2: Activista
1: católico. Activista católico, pero también, también se le sumó a este. Tim Ballard, que es un ex agente de la CIA, fundador de Operación Underground Railroad, que se encarga de rescatar a esos muchachos que son víctimas de tráfico sexual por el mundo. Pero nada más y nada menos que otro señor que es católico también, que hizo y protagonizó la pasión de Cristo, que la hizo Mel Gibson, es Jim Cavizzo. es un actor sumamente... Exquisito de Hollywood, y es una persona que, por coincidencia, por diocidencia o milagrosamente, ya había rescatado a uno de esos niños que fueron víctimas. Mm -hmm. Entonces, Iván,
2: hay que decir que, aparte de La Pasión de Cristo, este actor es el Conde Montecristo. Así es. O sea, El Conde de Montecristo, que es una película ya un poco más, más vieja, pero antes de La Pasión de Cristo era icónica en la carrera de este actor. Y eh, que en esa película fue el que debutó el que hace Superman, Así es. Eh, Cavill, sí, que era el hijo de él, Henry Cabill. Henry, Henry Cabel, que era una película, es una película, bueno, mi, una de mis grandes favoritas. Entonces, Iván, no es casualidad, además del tema que esta película pueda tener estos números porque tiene a este actor. Así o sea, este es. es un actor, bueno, también ha participado en Sin Escape con dos de mis grandes favoritos, Sylvester Stallón uh -huh. y Arnold Schwarzenegger. Esta película donde él es el malo. El villano. Eh, el villano, un actor que puede ser de bueno, de malo. De in, Jesucristo. In, ah, impresionante, de Así impresionante.
1: Así es. Pero miren, esto eh, es sumamente interesante porque a esto se, miren, tuvo posición la película porque trataba temas. Eh, muy sensibles, como el tráfico sexual de niños, pero también porque tenía un matiz religioso, porque todos los participantes y la gente que tenía que ver con esto eran católicos. Estos productores, los actores, incluido el actor principal, ten tenían esas tendencia. Una de las razones por las que esta película le costó más tiempo publicarse, esta película se filmó en 2018, pero escuchen esto, la productora inicial de esta película era 20th Century Fox, que cuando Disney... Compró a 20th Century Fox, ellos soltaron ese proyecto y se deshicieron de él. Aparentemente a Disney no le interesaba este tipo de temas, pero escuchen esto. La película que desplaza, que desplaza Sound of Freedom es una película de Disney que es Indiana Jones ahora. Miren cómo es la cosa, esta película se invirtieron 14.5 millones de dólares para producirse y en el día de estreno produjo 14 millones de dólares, punto dos. Esto es lo que pasa. Hasta ahora tiene 85 millones el, el, el grosso neto, la producción neta hasta ahora en los cines que se ha presentado. Pero está subiendo el tema de la asistencia y la venta de boletos de esta película por la gran, el, la gran promoción de boca a boca que ha recibido. Nosotros tenemos muchas informaciones en relación a esta película, especialmente a lo complicado que era producir un filme como este, si no se tuviese a una figura de la estatura y de la presencia de Jim Cavillso. Les recordamos a ustedes que Cavillso protagonizó esta película dirigida, producida y coescrita por Mel Gibson que fue anteriormente a esto muy criticado por, por temas de xenofobia y de muchas otras cosas y se le sacó de la industria y él dijo uh -huh. atento a él que iba a hacer una película con los criterios que él como director como creador y productor quería hacerlo e hizo la pasión de cristo que rompió récords de venta a nivel mundial y eso fue histórico, llámale
2: agregar
3: Iván que luego de eso que tú narras de lo que sucede después de que Disney compró Fox que estas personas encontraron a una productora llamada Angel Studios que fue quien decidió comprar o distribuir la película de Sound of Freedom y que además de que lo hace decidió hacer algo muy raro o que se hace muy poco en esta industria que es algo que se llama pay it forward, que es cuando eh, se paga por adelantado y así también las personas pueden comprar eh, las eh, entradas uh -huh. del cine desde una aplicación y dejarlas ahí prepagadas para darle la oportunidad a personas que no tienen los recursos tal vez para comprar esa boleta pero que sí quisieran ver esa película. Gran parte de lo que ha sucedido con esta película y por qué es que se le ha dado tanto bombo y esto está tan viral es porque cuando usted le dice a una persona que no haga algo ahí es que más deseo le da de hacerlo. Entonces eh, muchas personas salieron a decir que no vieran esa película tratando de hacer una campaña en contra, tratando de evitar que fuera primero una película reconocida y segundo que se que se, bueno, mejor no digo esa palabra, pero tratando de que la película le fuera mal y al contrario. Tratando
2: que se cool
3: ese era lo que quería decir. Eso que no Pero eh, no, o sea, no, al final eh, ocurrió totalmente lo contrario. Eso <risa> hizo, le despertó a la gente que quería verla, incluso se han <risa> creado grupos en Latinoamérica pidiendo que traigan la película a sus respectivos países ya la película viene para acá, para República Dominicana y ha sido un boom en internet no solo por todo lo que hemos mencionado sino porque parte de, de ese bombo que le dio Mel Gibson, como dijo Iván él subió un video pues, motivando a las personas que vean la película y hay una teoría de conspiración, una teoría conspirativa bastante fuerte y pesada detrás de la película y es que se dice que no, que esta película no es solo que se trata del tráfico de niños, de que, de que estos niños supuestamente son violados varias veces al día y que esto se utiliza para la pornografía infantil que es una industria <risa> lamentablemente eh, muy lucrativa y millonaria, sino que las per se dice, y esta es la teoría conspirativa, que personas de Hollywood, personas de que están posicionados en un lugar muy alto en este mundo, en esta industria, se benefician de este tráfico de niños. Se dice, se dice uh -huh. que la sangre de estos niños se utiliza o la utilizan las personas de Hollywood para mantenerse jóvenes y que por eso es que supuestamente hay muchas personas de Hollywood que por eso mismo Disney dijo no voy a publicar esto porque no se quiere que esto salga a la luz, porque por, por supuesto es una o atrocidad. Sea, que
2: hay muchos Dráculas en Hollywood. Esa teoría está muy conspirativa, Yamel. Sí, está muy se conspirativa. Se hay que bajarle yo ahí. No,
3: mira, <risa> yo, yo estoy que en este mundo yo lo creo todo. Después que vimos ese video
2: de esa señora? <risa> de señora. Por Dios. Bueno, miren, antes de que nuestro experto en cine eh, siga compartiendo los datos y los detalles, está muy conspirativa esa teoría, verdaderamente. Yo sí quiero decir, Iván, a propósito de lo que dice Yameles, conchale, yo que soy, por ejemplo, eh, alérgica al cine de terror, a mí me hace mucho daño, me afecta, soy muy sensitiva, yo no puedo ver películas de terror. Yo igual. Las pocas que he visto, cosas que he visto, yo digo, wow quién diablo porque sin duda tiene que ser un diablo uh -huh. patrocina este tipo de películas uh -huh. que se la dejan ver a niños que afectan la psicología la mente de los niños y que, que participan y que que le dan que participan niños que le dan pesadillas a los niños y esa película están en todo el sistema ¿Qué nos está pasando no solo en Hollywood no solamente en Netflix no solamente en Disney en las grandes corporaciones Dice la Biblia que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo al final, parece que estamos en los últimos tiempos, porque deberíamos tener libertad de expresión, eso se llama libertad de expresión, si alguien quiere denunciar lo que pasa con el tráfico de niños, real o supuesto, deberían dejarlo pasar, como dejamos pasar películas de contenido nocivo, de contenido eh, como por ejemplo de escenas para películas de niños de personas del mismo sexo innecesarias, no decimos que no tengan derecho a ser, pero no deberían estar incluidos en contenido de niños que sí pasan, que sí están y por eso han sido vetadas muchas películas importantes. En el caso de eh, esta película que vimos con Thor, que estaba eh, eh, Russell Crowe también, ¿te acuerdas que a ti no te gustó Iván? Que había una escena rara entre una de las Valquirias y una de las princesas. Cuando llegaron al Olimpo, eh, la gente que la ha visto, eh, eh, ¿cómo se llama esa película? ¿Cuál era? Una de las de Thor, Thor de, de amor, Thor enamorado, algo así. Ah, sí, sí, amor sí, y trueno, sí, sí. amor y trueno, amor y trueno que de verdad que, que yo me desencanté muchísimo, que soy fanática de Marvel, con las últimas películas que han salido. Eh, pero lo que quería quería decir con esto ustedes ¿ustedes se acuerdan de de sí, sí, Millionaire lo que pasa en la India con los niños que le sacan los ojos para ponerlo a pedir, esa película lo desnudó y hay mucha gente que no sabía lo que pasaba en India. Qué bueno que esa película que fue premiada por la academia lo pudo sacar porque quizás para algunas personas de la industria en Estados Unidos no sea... Eh, una realidad, tráfico de niños o pornografía o explotación sexual de niños, pero sucede en otros países. Qué vergüenza me da en el mundo en el que me toca vivir que películas como esta tengan corta pisa cuando sí tenemos libertad de expresión para las otras que sí dañan la psique de Como los niños. por
3: ejemplo, y para pasar ya con Iván, ese, eso que dice Colombia que sí se apoyan otras, como una que sí salió a apoyar Netflix y salieron a apoyar otros estudios que apoya el permitirle a los niños Cambiarse de sexo siendo niños, que es una aberración, que es una locura, el apoyar a un niño que no tiene capacidad de discernimiento, eso usted sí lo apoya, pero usted no quiere apoyar una realidad cruda y fea. Que ¿Quiénes se son? <coughs>
2: ¿Quiénes son, Iván? Los, las, los, Bueno, no me respondas si tú quieres, los grandes ejecutivos y cabezas de la industria. Eh, Sigue con tu sonido de libertad.
1: Miren, eh, esto que Jamel uh -huh. menciona, que eh, obviamente eh, suena un poco más estridente que lo que realmente puede ser, ella bien lo dijo que es algo conspirativo, no está muy lejos de la realidad. Miren qué pasa. Esta película ha visto obstáculos tanto para la producción, para hacerse, como la distribución de la misma. El mismo hecho de que Disney estaba en medio de quien compró 20th Century Fox y de que soltaron la película y la sacaron de su cartera, o sea, la, se deshicieron de ella. Y tuvo que aparecer este estudio que se llama, eh, bueno, la gente de las conspiraciones, la gente más religiosa dice Angels Studios, estudio de ángeles, para producir esta película. Pero escuchen esto, esta película que fue tan destractada para producirse y para, y para, y para distribuirse, Nada más y nada menos, va a estar siendo presentada en el Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Va a ser de es, a ese nivel de honra para esta película. Pero la gente dirá, bueno, ¿y cómo es esto que en el Capitolio van a presentar esta película? Es porque tiene un mensaje social que va muy de la mano con lo del gobierno actual de ahora.
2: Biden es Biden católico.
1: Es católico el, el único, el segundo presidente estadounidense que es católico, primero fue Kennedy y ahora es Biden. Y esto tiene que ver, va con ese mensaje, lo que el presidente actual cree. Pero aparte de esto, señores, las chicas aquí muy eh, finamente dieron al traste con las intenciones. Hay órdenes mundiales que se establecen a través de los tiempos y aparentemente nosotros justamente ahora estamos en un orden mundial que es muy pro lo que no era. Es muy pro a la apertura de la sexualidad, a la apertura de que la gente elija lo que quiera hacer, a la apertura de que la gente eh, decida y ame quien tiene que amar, a la apertura de que la gente sea y se vista como que tenga que vestirse, bien, eso es libertad. Pero el hecho de que esa libertad se está promoviendo aparentemente con una campaña billonaria detrás de ella, y que se esté coartando la libertad de la gente que tiene que ver con principios morales y religiosos como los católicos, aparentemente estas dos cosas están chocando. Pero esta película, y nosotros que somos... Eh, fervientes, apasionados y eh, amantes del cine, entendemos que este arte, el séptimo arte tiene una capacidad innata de encargarse de dar los mensajes y tocar las fibras sensibles de la humanidad sin tener que involucrarse en temas estridentes y políticos, porque esta película está haciendo una denuncia ciertamente, pero en esencia lo que yace en esta película según los comentarios y análisis que hemos podido leer es que tiene un mensaje de positivismo en relación a lo que debe hacerse en relación a una situación tan negativa lo que los integrantes de esta misma producción Veraste y que se ha encargado por mucho tiempo de hacer obras filantróficas que tienen que ver con rescate y con ayuda humanitaria el mismo Cavizo quien había adoptado por coincidencia había adoptado ya a una víctima de estas cuando se enteró hablamos ahorita cuando el, uno de los productores que les mencioné se enteró de que esta película de verástegui estaba en, en diligencia para hacerse tim ballard dijo y le comentó de cabeza quien era ya conocido que había adoptado una persona de esta. tener una persona de la figura y de la estatura de cabeza que como, como como les he dicho ha sido protagonista de películas taquilleras que han hecho récords de, de audiencia récords de taquilla como esta de mel gibson de la, la eh, la de Cristo La, la pasión, la de, pasión Cristo. de
2: Cristo Y, y el conde Montecristo Y poder captar a un tipo de ese
1: nivel Para una película muy pequeña De 14 millones de presupuesto Era un asunto imposible Por eso se dice que es un milagro Lo que ocurrió con esto Pero ciertamente Hay que ver la balanza señores De lo difícil que es poder producir Una película de Contenido serio de contenido que aporta a la sociedad versus hacer una película de entretenimiento como Habló Colombia de Amor y Trueno, que es una película de Marvel Studios que obviamente tiene un presupuesto ilimitado.
2: Estamos viendo a Manny Pérez, ¡qué alegría! El dominicano, amigo nuestro que también, va. déjamela ahí, déjamela ahí, Axel, la foto de Manny, míralo ahí, eh, que lo vi de refilón, obviamente yo no he visto la película, la película no ha llegado aquí. Uh -huh. eh, vamos a poner el trailer ahorita para pedir Pero es este primerísimo actor dominicano que hizo de Jack Veneno, uh -huh. pero que ha hecho y que ha participado en cine de Hollywood. Qué bello verlo en este en esta pieza también para la historia. Yo quería, eh, Jamel, subrayar uh -huh. que debemos repensar en el mundo en el que estamos, porque no debería ser una lucha para presentar esta película. Uh -huh. No debería ser una lucha ni tener impedimento del status quo del sistema. Deberíamos tener la libertad, así como se ponen las películas como la de Bruno. Ustedes vieron Bruno. O sea, así como se ponen las películas, de porque hay libertad de expresión y para todo público. Deberíamos tener acceso, Yamel tiene algunos detalles de que la película ya viene para acá también, pero deberíamos tener acceso en todos los países a ver esta obra. Sea conspirativo o no, hemos tenido películas de todo corte, de conspiración política de terrorismo, de eh, investigación eh, científica de la, del espacio del submarino. ¿Por qué no tener una película que está eh, describiendo o que está denunciando explotación de niños? ¿Y quiénes son esos que impiden que la película llegue? ¿Y quiénes son los que explotan los niños? Hay que ver, dicen que cuando... ¿Quién sale beneficiado de una operación? Entonces ahí tú buscas a los sospechosos. Ahí
1: lo dije. Hay dos películas finalmente que tienen esta particularidad que se parece mucho a esta, que son películas de muy bajo presupuesto, de temas muy neurálgicos, que les queremos dejar ahí para que ustedes vean si, si les es posible. Es la película cubana, Julie, basada en un bailarín, Carlos Acosta, que abordó la pobreza y la discriminación en Cuba. Hay otra película que es de Nueva Zelanda que se llama Well, well Rider, que resalta las tradiciones y las luchas de los maoríes. Es un género eh, sobre la preservación de culturas indígenas. Y estas son películas que usted dirá, que por qué no le dan la cabida y es porque simplemente para los estudios no son rentables.
3: Y hablando de poco presupuesto, quería agregar que esta película tuvo solamente 17 millones de dólares para realizarse, que es poco para una película de esta magnitud y con un mensaje tan importante. Finalmente eh, se ha filtrado, se ha dicho que ya la película tiene fecha para salir aquí en suelo dominicano y esa fecha es el 31 de agosto, falta un poquito, pero me comprometo, nos comprometemos Iván a que en agosto vamos a recordarle a las personas que pasen por el cine, que vayan a ver esta película y que parte de, de la razón por la que debemos ir como dominicanos es para apoyar precisamente a Manny Pérez que también fue parte de la noticia de cuando se informó que la película viene para acá, pues también que Manny Pérez es parte del elenco de esta película. Ya nos tenemos que ir, señores. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Usted sabe que mañana jueves a las 8 de la mañana tiene cita otra vez con nosotros.
0: Bueno, muy bien, queridos amigos, como hemos podido escuchar, este, este tema que han manejado estos tres periodistas, expertos en cine en República Dominicana, la una película que ha tenido muchísimos tropiezos. Para Colombia también posiblemente está anunciado que llega para el 31 de agosto. La expectativa precisamente es que en este mes de julio va a estar agotando localidades en Estados Unidos y también en agosto, lógicamente, pero para el 31 de agosto creo que lo van a distribuir ya para América Latina, está siendo solicitada a diferentes partes del mundo pero bueno, nuestra siguiente nota tiene que ver con algo tremendamente doloroso yo creo que lo debemos ver con sentido de ver qué podemos hacer aquí han llegado muchísimos venezolanos en situaciones dramáticas por la situación que vive su país y aquí pues tenemos también unas serias amenazas también de un gobierno que nos puede afectar dolorosamente pero lo grave de todo esto es que los venezolanos llegan acá y no tienen escrúpulo que sobrevivir, a, alquilan a los niños de ellos, los alquilan a pandillas de colombianos, no sé si también de venezolanos, pero lo que les importa es pedir limón con esos niños y los niños más cotizados son de meses hasta los cuatro años. Ustedes van a oír este testimonio que me parece terrible, es hecho por el periodista Diego Guauque, es periodista del Séptimo Día, que es un programa muy interesante que sale aquí en Colombia, pero que hemos logrado sacar de TikTok y es y vale la pena sobre todo para que tengamos claridad de que se están destapando muchas ollas podridas de nuestra sociedad y que estamos conociendo cosas gravísimas precisamente para que reaccionemos y tratemos de, de socializar y de ayudar en lo que podamos. Bueno, pedirle mucho al señor que nos ayude, escuchemos esta nota dolorosa.
3: Solano. Porque yo soy venezolana, alquilan sus hijos para pedir plata Los ponen a mendigar todo el día para ellos generar ingresos, sea para pagar riendo, para comer, no sé para qué ¿Los alquilan? Los alquilan, burgalmente sí
4: ¿Cómo funciona el negocio? Las tarifas dependen, qué tan grande o qué tan pequeño sea el niño Si el niño muy grande no funciona, no sirve Sirven mucho los niños pequeños ¿De qué edad? Los mejores de dos añitos, máximo cuatro o cinco allá ya, ya no funciona
5: y siguiendo su lógica despiadada, ¿reciben niños desde qué edad?
4: Recién nacidos, si sí, se puede.
5: ¿Y por qué recién nacidos? Genera ¿No más lástima. En la cabeza de este hombre, de unos 25 años, solo va y viene el signo pesos. Bebés o niños no le despiertan afecciones. Para él son mercancía. Punto. ¿Cuánto pagan
4: por un niño recién nacido? 100, 120 ¿En qué horario? Normalmente las mamás las traían por allá a las 5 de la mañana, a 6 Y los manteníamos para hasta las 9, de 10 de la noche
5: Quizá, si en esta entrevista descubriera su rostro, perfumaría las palabras Pero en este caso, la clandestinidad lo desinhibe a contar su verdad Más cruda que sea ¿Pero un niño recién nacido llora, llora mucho? Sí,
4: normalmente lloran, pero hay muchos que se quedan quieticos
5: ¿Cómo controla el llanto de un niño recién nacido? veces lo drogamos. Los drogan? ¿Con qué droga? Boticas,
4: bazuco. Eso hubiera
5: ¿Y cómo le dan el bazuco a un bebecito?
4: Inhalado, y se lo picábamos. ¿Y cómo se lo suministran? Básicamente por la boca o por la nariz. Se lo untábamos en una prenda de ropa y hacemos que lo oliera. ¿Qué efecto
5: produce una droga, por ejemplo, con el bazuco en, en
4: un niño, en un bebecito? Pues al principio lo pone a llorar, luego lo pone más relajado. Y ya al final
5: lo, lo deja quietico. También admite que ocurre igual con los niños más grandecitos.
4: Lo mismo, a droga. Le damos ácidos o góticas. ¿Por ejemplo? Mm, hongos.
5: ¿Cómo le suministran los hongos a, a un niño? Por bebida.
4: Le damos un juguito empezando el día. Si está muy cansado, si no, no le damos nada.
5: Narró con igual desdén el máximo de años que admite. O hasta queda recibiendo. ...pues hasta los 4 o 5 años... Pero un niño de 4 o 5 años ya habla... ...sí... ...y qué pasa cuando un niño habla...
4: ...le enseñamos a decir lo que necesitamos... ...por ejemplo... deme plata... ...¿cómo lo Necesita dice? ...moneda, tengo hambre... ...me regala monedas... ...le enseñamos a pedir...
5: ...la macabra clasificación de los niños... ...también la hacen... ...de acuerdo con este criterio...
4: ...es como la raza de los perros... ...nosotros los categorizamos... ...y los pelados son muy negritos... ...muy blanquitos... Así como rasguitos que se vean bonitos, que generen más lástima, que sean se más vistosos. Un niño así que no se vea como muy bonito, pues ahí tenemos que arreglarlo. A lo ensuciamos, tratamos de hurgarle los ojos para que llore, que tenga los ojos grandes, hinchados. ¿Le hurgan los
5: ojos, es decir, con, con los dedos?
4: Los dedos, nosotros nos molestábamos, le echamos agua, tratamos de mantenerlos en una condición que fuera
5: sucia, pero que me daba
4: lástima. Yo
5: veo que también hay gente entrega juguetes, ropa o comida. ¿Qué pasa con esas cosas? No, no, necesitamos la plata.
4: ¿Y entonces? Eh, lo botamos. Ropa no nos servía, nosotros botamos eso, ropa, o esto no servía. Entretamos la plata.
5: ¿Por qué botan la comida?
4: Pues nosotros al niño no le damos comida porque si lo ven comiendo no funciona. Entre más lástima y más ojos de hambre tenga,
5: mejor. Ese niño usted lo recibe desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué alimentación entonces le dan desde las 6 hasta las 10 de la noche? Le damos agua, para que se mantenga
4: mojadito y pueda hablar y bueno, no podíamos darle nada muy pesado porque le cortaba el efecto de la droga.
5: Durante una hora me sacudió la tranquilidad con que narraba. Todo eso que usted me cuenta es absolutamente aterrador, ¿no? ¿No le da compasión, pesar con todo lo que me está contando?
4: Al principio sí, pero da plata y es lo que importa. La oferta está ahí el negocio es bueno. ¿Qué tipo de personas son ustedes que son capaces de hacerle esto a una criatura tan pues, indefensa, como un bebé o como un niño? Una persona que ve el negocio, pues al principio daba duro, pero ya luego uno se acostumbra, como el día a día. ¿No le da lástima pues, tener a los niños, drogarlos, exponerlos de esa manera? Pues sí, pero es parte del trabajo.
5: A criterio de este hombre, un niño en la calle enternece tanto a los transeúntes que logra dejarles a las mafias cifras cercanas a estas.
4: 300, 400.
5: 300 30, mil pesos en
4: un día? Sí se puede.
5: ¿Todo eso recibe un limosnero con un niño alquilado? Sí. Supongamos que el mendigo y el niño reunieron al final del día 300 mil pesos. Según este entrevistado, esa plata se reparte de la siguiente forma. 100 o 120 mil pesos para el padre verdadero del bebé o niño. 100 mil pesos quedan en poder del reclutador, es decir, el hombre que entrevisto. 50 mil para el mendigo. Y 50 mil para el campanero. O sea.
0: Bueno, creo que esta denuncia es algo dramático. Creo que lo deja uno con el corazón arrugado, como se dice ante una situación tan lamentable y dolorosa pero bueno, les tengo también algo quiero aprovechar el programa para que tengamos mucha información sobre esta película Sonido de Libertad y me ha parecido importantísimo traerles información sobre Tim, Tim Ballard que es el, el agente de la CIA que se enamoró de su profesión cuando empezó a descubrir estas cadenas de, de maltrato y de, de atraco y de robo de los niños en la forma en que los tenían mal, manejándolos como objeto de, de sexualidad. Entonces, él como estuvo a punto hasta de renunciar a su, a su trabajo para hacerlo personalmente, pero escuchemos cómo de ahí nació toda la historia de Sonido de Libertad.
6: Este hombre compró dos niños en el mercado de práctico infantil para luego adoptarlos y hacerlos legalmente. Tim Ballard lidera una de las organizaciones antitráfico humano más grandes en el mundo. Su misión es acabar con la trata de personas. Y en especial, su organización, Operation Underground Railroad, está dedicada a rescatar a los niños del tráfico y la expulsión. Justo se estrenó en Estados Unidos la película El sonido de la libertad. Y detrás de esta producción está la historia real de un hombre que entregó su vida a la valiente y noble causa de combatir la trata de personas en el mundo. Desde niño Tim quería ser policía. Él dice que su deseo surgió tras un evento traumático que le ocurrió cuando tenía solo 8 años. Él y su hermano se encontraban caminando en una calle de Montrose, Colorado. Cuando de pronto se les acercó una camioneta y dos hombres con guantes salieron corriendo de ella hacia ellos. Cuando se percataron de que era un intento de se Corrieron y entraron a una biblioteca en donde se escondieron. Tim cuenta que a partir de ese momento comenzó a ver el mundo como un lugar muy peligroso para los niños y dice que eso ocasionó que comenzara a encenderse dentro de él una misión. A partir de los ocho años Tim sabía que él iba a ser un policía. Después de la universidad lo contrataron para trabajar en la CIA y sentía que su sueño se había cumplido. Ahora como agente de la CIA su trabajo era recolectar información que le ayudara a mantener la seguridad en todo Estados Unidos y de cada ciudadano. Sin embargo, seis meses después lo separaron de su trabajo soñado y le dijeron, tú vas a luchar específicamente contra los delitos sexuales hacia menores. Tim pensó, esto debe ser una broma, no es mi vocación, no puedo hacerlo. Y es que nadie conocía con exactitud la magnitud de todo lo que estaba sucediendo en los inicios de los 2000. Tim estaba siendo seleccionado para algo muy grande, él iba a ser parte de la creación de las fuerzas especiales contra los delitos en Internet contra los niños. Pero para ese momento nadie comprendía en su totalidad el tamaño del monstruo al que se estaban enfrentando. Pero pronto Tim comenzó a percatarse del tamaño de la situación al conocer las cifras tan abrumadoras de estos delitos. Y es que en ese momento el tráfico sexual infantil era la empresa criminal de más rápido crecimiento en el mundo. Fue ahí que Tim sintió que su misión realmente comenzaba. Su primer caso fue revisar un montón de CDs y material que la policía había confiscado. Se topó con una inmensa cantidad de pornografía. infantil. Durante la investigación, parte de su trabajo era analizar los videos. Y él cuenta que en uno de esos videos había tres niños pequeños que tenían aproximadamente 3, 5 y 8 años. La misma edad que sus hijos. Dice que incluso se parecían a sus niños. Tenían cabello rubio, ojos azules. Tim recuerda que al estar viendo eso, no podía creer lo que estaba presenciando. Él pensaba que la experiencia de menores era algo diferente, que quizás solo se trataba de adolescentes de 15 o 16 años que incluso podían parecer adultos. No podía asimilar el hecho de que niños preadolescentes también podían ser abusados. El hecho de ser padre de niños de la misma edad que los que aparecían en el video fue una experiencia muy traumática y aterradora para Tim ese día salió desesperado de su oficina e inmediatamente se dirigió a la escuela de sus hijos, les mintió a los maestros para poder sacar a sus niños de la escuela, les dijo que tenían una cita con el dentista, Tim cuenta que sentía el corazón roto y que no podía contener las lágrimas, lo único que deseaba en ese momento era abrazar a sus hijos y decirles que los amaba cuando habló con sus jefes y les contó su experiencia lo enviaron a terapia que es parte del protocolo que un agente debe seguir luego de una situación traumática allí entrenaron a Tim para no ver a sus hijos en los rostros de las víctimas. Tiempo después, un día Tim recibió la información de que en Haití había un orfanato falso que vendía niños a apellidos y esta no era una misión que le asignaron en su trabajo. De manera que para poder tomar esta misión de rescatar a estos niños, Tim tuvo que renunciar a su empleo ya que necesitaba mucho tiempo para poder hacerse pasar por un complejo. Niños e infiltrarse en aquel falso orfanato de Haití. Y debido a que en aquel orfanato había un niño estadounidense que había sido secuestrado en Haití, el gobierno haitiano colaboró con Tim, quien pudo recibir mucha información de inteligencia antidelincuencial sobre este falso orfanato. Ballard tuvo que trabajar con la policía haitiana, quienes le decían: "No sabemos qué es este lugar, no está registrado como orfanato, claramente están vendiendo niños". Cuando por fin se encontraba parado frente al falso orfanato, siguiendo las instrucciones del gobierno haitiano, para poder entrar encubierto, ellos le dijeron: "Si ellos te ven". Niño. Tienes que comprarlo porque así los atraparemos en el acto. Es la única manera de evidenciar sus intenciones y todo lo que están haciendo. Así que Tim comenzó a asustarse y a llenarse de náuseas al pensar en todos esos niños y recordar a sus hijos. Sin embargo, luego de luchar un poco con sus emociones, puso en práctica la meditación que había aprendido en terapia y logró calmarse. Ahora sí, Tim estaba listo para entrar al falso orfanato. Entró al lugar y en cuestión de minutos ya le estaban ofreciendo lo que sea que él quisiera. Dice que fue como si estuviera entrando a una tienda de mascotas. Este de aquí es hermoso, ese hace esto, aquel hace aquello. Mientras Tim contenía sus emociones, vio a un niño pequeño que miraba hacia el otro lado de la habitación. Dice que sintió una conexión muy especial cuando el niño volteó a verlo. Un niño de alrededor de un año y medio me miró directamente y levantó las manos en el aire mientras se acercaba a mí. Él lo cargó y lo abrazó y en ese momento sintió como un llamado, como si Dios le estuviera diciendo que ese era el niño que debía comprar. Mientras se iba adentrando en lo más profundo de esa construcción maloliente y oscura, todo se iba volviendo más de pronto vio una niña que tenía una herida sangrienta sobre su ojo y es que las evidencias de abuso estaban por todos lados también había ahí un hombre a quien llamaban el maestro quien llevaba un látigo alrededor de su cuello sin embargo lo que más llamaba la atención de Tim en ese momento era esa niña por alguna razón la niña lo miraba con enojo como si estuviera muy molesta y a punto de gritarle Tim se acercó y le regaló una barra de chocolate y le dijo que la tomara y fuera a comérsela afuera Tim estaba seguro de que eso funcionaría porque los niños siempre se emocionan con los dulces pero en ese momento la niña hizo algo que nunca había visto hacer a ningún otro niño ella tomó esa barra de chocolate y la partió por la mitad lo hizo automáticamente como si fuera un reflejo sin pensarlo y rápidamente puso la otra mitad de la barra en las manos del pequeño niño que cargaba tim él dice que en ese momento entendió que el niño que cargaba en sus brazos se trataba del pequeño hermanito Ballard no pudo contenerse más y rompió por primera vez la regla fundamental de las operaciones encubiertas, acercándose y revelándole su identidad a los pequeños niños. En una mezcla de su mejor intento de criollo, haitiano y un poco de inglés, Tim les hizo saber que estaba de su lado. No voy a llevarme a tu hermanito, le dijo a la niña, nos vamos a quedar juntos y ustedes se van a quedar juntos. Después fue a un hotel con los traficantes donde el trato se concretó. Se intercambió el dinero y en ese momento la policía entró y arrestó a todos. Fue increíble, dijo Tim. Un gran logro. Después rescataron a los otros 26 niños del orfanato y los llevaron a lugares y orfanatos seguros. Esa noche llamó a su esposa y mientras le contaba la historia, Tim dice que su esposa permanecía en completo silencio. De pronto ella le pregunta, ¿Dónde están los padres de esos dos niños? Los padres están muertos, respondió Tim. ¿Y a dónde van a ir ahora? Bueno, pues van a ir a un orfanato en Haití que al menos es más seguro. Ahí no venden a los niños, le dijo Tim. Su esposa responde, no puedo, no puedo permitir que eso suceda ¿De qué estás hablando? le dice Tim Y después de un momento de silencio Su esposa le dice Quiero ser su madre ¿Estás loca? le dijo Tim Tenemos seis hijos Acabo de renunciar a mi trabajo Y no tenemos ahorros Y ella le dijo No me importa Eso no tiene nada que ver con esta decisión A partir de ese momento fue un trabajo de varios años Hasta que pudieron llevar a estos dos niños a su casa Y ahora son dos de sus nueve hijos Él dice que hacerlos parte de su familia Fue la mejor decisión que han tomado como matrimonio. Amigos, las investigaciones oficiales han demostrado que en el mundo no pasa ni un segundo sin que un niño sea violado, torturado o abusado en algún lugar. Se estima que en el continente asiático, más de un millón de niños son explotados sexualmente, siendo India el país más afectado con al menos 400 mil niños como blanco de explotación. En Estados Unidos, más de 300 mil niños se ven afectados por algún trato sexual y abusivo. Más de 90.000. En Sudáfrica, cerca de 30.000 niños se involucran en la prostitución. Lamentablemente, más de 5.5 millones de niños en el mundo son víctimas del crimen de trata de personas y explotación sexual. Y amigos, este número fue el estimado oficial presentado por ILO, una organización de la ONU, en el 2017. Hoy son mucho más de 5 millones y medio. Y el número sigue creciendo y creciendo. Tim dice que cada padre debería estar al pendiente de con quién hablan sus hijos si juegan videojuegos con quiénes juegan porque dice que hay muchos niños que podrían estar jugando videojuegos en línea sin siquiera darse cuenta que hay un pe lo del otro lado de la pantalla. Ballard está seguro de que hay personas que participan en este crimen, que ocupan los niveles más altos de corporaciones importantes e incluso del mismo gobierno. Dice que él comprende completamente a las personas que dicen no quiero hablar de esto, tengo nietos, tengo hijos, me incomoda. Sin embargo, Tim menciona que es importante estar informados e involucrarnos en el tema, al menos de esa manera. Estar alertas de que les enseñan a nuestros hijos, incluso en la escuela. Los padres tienen que despedir Dice Tim. En las escuelas están enseñando material sexual a alumnos de primero de primaria. Mismo material que siempre ha sido ilegal hablar de o mostrar imágenes de este a los niños. Pero ahora resulta que si un maestro lo hace, lo vamos a llamar legal y saludable. Amigos, están llevando a los niños a cuestionar su... Mostrándoles imágenes por... Eficaz. Les están enviando un mensaje a los niños de que está bien ser secuestrados y como consecuencia las personas están siendo desensibilizadas. Pero el objetivo de muchos con esto es que los niños se conviertan en los futuros perros o adictos al sexo o en esposos y esposas disfuncionales. Aquellos que siguen este camino quieren destruir a los niños. Si seguimos avanzando en esto, el día de mañana tendremos más víctimas y depredadores sexuales. Los padres deberían conocer todo lo que existe en cualquier dispositivo o plataforma digital que utilicen sus hijos, ya sea un iPad, iPhone o cualquier dispositivo, celular o computadora que utilicen. Tim hace esta pregunta a los padres, ¿saben cuáles son las aplicaciones que utilizan sus hijos? ¿Sabes cuáles son los juegos que juegan, las caricaturas que ven? Y es que Ballard está convencido de que Dios nos envió a esta tierra para hacer el bien y así luchar contra el mal. Amigos, nos enfrentamos con una industria que está luchando con uñas. Y dientes contra esto Los medios de comunicación y las redes sociales No quieren hablar de esto Hace falta gente como Tim Dispuesta a adentrarse en la oscuridad Y llevar luz Ya sea que estés luchando contra la de personas como Tim, o por la libertad de expresión, o por la libertad religiosa, o por la familia y los valores, o luchando porque el gobierno no te quite el derecho de educar a tus hijos de la manera en que tú creas que es mejor. A veces nos preguntamos, ¿en dónde encontraremos el coraje y la valentía para enfrentar este tipo de cosas? Tim dice cada persona que esté dispuesta a luchar por lo que es correcto, Dios le dará la valentía en el camino y eso está disponible para ti también así que deja que Dios te llene de esa valentía, y enfrenta la vida haciendo lo correcto.
0: Y nos hemos llegado al final de nuestro programa. Como ven, ha sido intenso lo que hemos tratado. Escuchemos esa voz de alerta para que Dios, que nos indica que debemos trabajar por Él. Hagamos toda la labor social, defendiendo a nuestros niños, protegiendo a los niños de la sociedad. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana, y si Dios quiere, en la próxima semana estaremos nuevamente reunidos.
2: Todo el mundo Las voces que quieren paz Pero lo hacen por su lado Sin buscar la
4: unidad Cada quien busca soluciones
2: Buscando un interés personal Y han olvidado que Jesucristo Vino al mundo para darnos amor Para que nos amemos todos palabras sino de corazón, si mantenemos nuestras manos unidas, nuestro mundo cambiará.